0: Pues sí, muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Espero que hayáis desayunado bien, porque la comida no es hasta las dos. ¿No es cierto? ¿A las dos, David, Pablo? O sea, que el predicador tiene tiempo hasta las dos menos cinco. Yo no voy a decir como aquel hermano que decía cuando empezaba el mensaje que aquí sabemos cuándo empezamos, pero no sabemos cuándo terminamos. Bueno... ...todo predicador tiene que saber cuándo tiene que terminar... ...porque cuando yo vea que vuestros traseros se mueven en vuestros asientos... ...es que yo no estaré moviendo vuestros corazones... ...así que la palabra nos va a mover esta mañana... ...porque es suya, la gloria es del Señor... ...y su espíritu está en nosotros... ...pues gracias por esta oportunidad hace ocho años que mi esposa y yo... ...visitamos en los cultos especiales de esta misma iglesia... Y desde entonces aquí han pasado muchas cosas. Eh, este día es muy especial también para nosotros porque el 8 de diciembre del año 1975, algunos hermanos de Casiñeires estáis aquí, que veo desde aquí, estuvisteis en la inauguración del lugar de cultos de la Iglesia Evangélica del barrio de Amar en San Sebastián. Hoy hace 39 años que se inauguró ese lugar y el año que viene pues celebraremos el 40 aniversario como este año estáis celebrando el 55 aniversario. Así que me parece que no nos vamos a pillar en esto de los años de celebración. Pero estamos muy agradecidos al Señor por su misericordia en todos estos años y por la oportunidad que nos da, aunque sea tímidamente, de ver crecer su obra allí en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Pues tenemos su palabra... Y aunque quería decir más cosas, no las voy a decir. Quiero decir lo más importante en relación a los temas que nos ocupan estos días. Cuando los hermanos me desafiaron a mí con estos siete desafíos, pues mmm, me venía grande el reto. Y me sigue viniendo grande, porque me siento incapaz de responder a todo lo que estos desafíos representan para mi propia vida, la vida de mi propia congregación y la vida de la Iglesia del Señor. Pero como de alguna manera hay que abordarlos, quiero explicar lo que dije al principio del primer día, es que estos siete desafíos, que pueden haber sido setenta, en realidad es un solo desafío. estuve tentado de traer aquí un frutero con, diferencias, con diferentes piezas de fruta naranjas, manzanas, mandarinas y cada una de esas piezas representarían uno de estos desafíos que nos han ocupado estos días pero lo que he pedido ha sido esto un racimo de uvas porque este racimo nos ayuda a entender los desafíos que tenemos que es uno solo por cuanto es un solo racimo con diferentes aspectos retos, desafíos que hemos estado considerando estos días y que ya nuestro hermano Josías los ha mencionado pero en realidad si tuviéramos que poner un solo título a todos los desafíos en su conjunto como si fuera un racimo sería el desafío de la falta de espiritualidad y de autenticidad que podría recoger todo lo que hemos visto hasta aquí y yo me atrevo a decir que si respondemos a uno de estos desafíos que hemos visto, vamos a responder a todos. Si respondemos al desafío del materialismo que fue el primer día, pues vamos a responder también al desafío de la indiferencia hacia las cosas de Dios. Porque todo guarda relación. Es como el fruto del espíritu. Es un solo fruto. Amor, gozo, paz. Y si crecemos en amor, estaremos creciendo también en gozo, en paz, en paciencia. No estaremos creciendo solo en una cosa y en otra no. Por lo tanto, esto es importante y, para este, y por esta razón el Señor me ha guiado a tomar dos textos para exponerlos de manera sistemática, ya que uno de los desafíos era el abandono del estudio sistemático de la Biblia. Y no he querido tratar estos temas de forma temática, sino más de forma expositiva. Entonces, en los cuatro primeros desafíos, desarrollamos el texto de Isaías, capítulo 6. Que no vamos a hacer un resumen, pero creo que las grabaciones están a vuestra disposición. Y para el segundo de los desafíos, nos estamos centrando en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, que es donde vamos a ir todos, por favor, en la primera carta, capítulo 4. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, donde ayer vimos por la mañana precisamente el desafío del abandono del estudio sistemático de la Biblia. Por otro lado, me vi tentado, hermanos, a, a, a cambiar el orden y decir, bueno, pues ya que hoy es culto especial, que vendrán, hermanos, de otras congregaciones pues pensé, bueno, pues vamos a tratar otro tema que quizás pueda parecer más interesante. Pero creía que eso no era correcto hacerlo, sino que el tema que corresponde a, a, ahora es el tema que corresponde siguiendo el hilo del pasaje que estamos dando. No hubiera sido correcto saltarme este texto y haberlo predicado ayer. Así que lo vamos a compartir hoy, aunque quizás no sea el texto que uno hubiera escogido para si le hubieran dado un solo tema. Pero así dice la palabra de Dios, Primera Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 7, fue el tema de ayer, ya que en el versículo 16 el apóstol recomienda a Timoteo que tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina, y hablábamos ayer de cuidar nuestras convicciones. Eso sí, voy a hacer un breve repaso. Primera Timoteo 6, capítulo 4, versículo 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y el tema de la piedad, de la espiritualidad, de prestar más atención a la vida espiritual que a los atractivos del mundo, es el tema de esta mañana que hoy vamos a desarrollar. Pero ayer hablábamos de cuidar nuestras convicciones. Si esto enseñas a los hermanos, dice el texto, es decir, fidelidad a la palabra de Dios, serás un buen ministro de Jesucristo, fidelidad en el servicio al Señor, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido, nutrido en el estudio y meditación sistemática de la Biblia, y dice después, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Es decir, fidelidad en la vida de santidad. Entrénate para la integridad, disciplínate para la santidad. Y hoy nos vamos a centrar solamente en un versículo, versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pues sí, Señor, es verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a poder comprender más y mejor la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de tu palabra y del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Nos ponemos delante de ti, Señor, incapaces por nosotros mismos de descubrir nada si tú no nos ayudas. Así que, Señor, ayúdanos y aplica a nuestro corazón la autoridad y la verdad de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Este versículo nos habla de algo importante que tenemos que cuidar. Si ayer hablábamos de cuidar nuestras convicciones, hoy vamos a hablar de cuidar nuestras condiciones. Y básicamente aquí hay dos condiciones que tenemos que cuidar. Nuestras condiciones físicas y sobre todo nuestras condiciones espirituales. Dice el texto que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero no dice que no sea provechoso para nada. Y muchos de nosotros, yo me incluyo, tendemos a enfatizar, es cierto que la palabra lo enfatiza, tendemos a priorizar, es verdad que la palabra lo prioriza, el aspecto espiritual, la piedad que después dirá el apóstol que para todo aprovecha, a diferencia del ejercicio físico. Pero quizás no hemos prestado demasiada atención o hemos descuidado el propio cuerpo. Yo descubro en mi ministerio, en la obra, que se requiere que esté... Que estemos lo mejor preparados, físicamente hablando también, para poder hacer frente a las tremendas demandas que tenemos, los que servimos al Señor. Por lo tanto, nadie negará que el descanso es necesario. Yo lo he descuidado por tiempo, durmiendo pocas horas, porque las demandas eran tan fuertes, los compromisos eran tantos que con razón tenía etapas de venirme abajo. El descanso es necesario, la alimentación apropiada también nos es indispensable y también el ejercicio físico, que son aspectos que necesitamos cuidar y cultivar para nuestro propio equilibrio físico y mental. Algunos me han preguntado, bueno, ¿haces deporte? Digo, no, no hago deporte. ¿No te gusta? Sí, me gusta. Pero es verdad, no, no tengo tiempo. Entonces, ¿qué procuro hacer? Subir todas las veces que voy a, a nuestra casa, que vivimos en un tercero, siempre subo las escaleras andando. Y si es posible, de dos en dos. Y procuro aprovechar los traslados para caminar, porque sé que es importante hacerlo. De vez en cuando, cuando puedo, me escapo a un lugar secreto que tengo cerca del río en el valle de Leizarán que no sé si Luis fuimos a ese lugar cuando viniste pues mal hecho por mi parte porque nos hubiera ido venido muy bien a los dos sí, te la debo y hay 40 minutos caminando desde mi casa pero no solamente por hacer ejercicio sino porque a veces necesito apartarme de para poder pensar mejor Claro, nosotros sabemos que la sociedad actual rinde culto al cuerpo. Y hay quien se pasa, incluso creyentes, más horas en el gimnasio o en la piscina que delante del señor y su palabra. Eso no debe ser. Hay una obsesión por guardar la línea, eliminar las arrugas, hacer deporte, masajes, dietas, etcétera. Hay enfermedades incluso debido a la exigencia de estar delgados, la anorexia. Las operaciones de estética están a la orden del día. Prima la juventud frente a la vejez. Importa más la apariencia que la experiencia. Vivimos en una sociedad hedonista que busca el placer como un fin en sí mismo. La industria que gira alrededor del cuidado personal posiblemente sea una de las pocas que no esté notando la crisis. Dietas especiales, programas para mantenerse más sanos, cremas para prolongar la salud... La juventud, experiencias místicas ultrasensoriales, meditaciones y viajes astrales, para buscar el equilibrio interior y un largo etcétera. Y esto se ha convertido en una aspiración y casi en una obsesión en nuestra sociedad actual occidental. Pero no nos olvidemos que la historia de la Iglesia, nuestra historia evangélica también, registra extremos opuestos... Y aunque el ejercicio corporal para poco es provechoso, no quiere decir que no sea provechoso para nada. Se cuenta de un misionero que falleció muy joven en Escocia, muy joven, y en su lecho de muerte dijo a su familia, a su esposa, a sus hijos, que Dios me ha dado dos cosas, un mensaje y un caballo, pero he matado el caballo y no puedo llevar el mensaje, refiriéndose al cuidado o descuido, en este caso, de su propio cuerpo. Los que lleváis muchos más años que mi esposa y yo en la obra evangélica, también podréis constatar seguramente, por lo que nosotros hemos escuchado y hemos aprendido de otros siervos del Señor, de otros hermanos en la fe, que han abandonado su cuerpo, que han descuidado su propia familia, que no se han cuidado lo suficiente porque es bíblico hacerlo. Los monjes ermitaños en los siglos IV y V daban culto a la incomodidad. Esto nos sorprende en el día de hoy, pero daban culto entonces a la incomodidad. Se entrenaban para eliminar todo tipo de placer. Incluso dejaban de comer o de dormir lo necesario, porque consideraban que eso era algo mejor y superior. Aún en el plano espiritual, otros fueron conocidos por la forma en cómo castigaban y flagelaban su cuerpo. Esto no está tan lejos de nuestro tiempo, hasta sangrar. Ahora, en el contexto de la epístola a Timoteo, el peligro era la secta y la herejía del gnosticismo. Y esto no solamente era un asunto de doctrina, era también un asunto moral, ético y espiritual, porque el gnosticismo enseña que la materia es esencialmente mala y solo el espíritu es bueno. Por lo tanto, si la materia es mala, el cuerpo también lo es. Así que no merece la pena cuidarlo ni atenderlo. Hay que despreciarlo, hay que humillarlo. Y el gnosticismo, en el contexto de la carta que está escrita en estas palabras... Llevaba a los creyentes a un ascetismo riguroso. Vayamos una página más atrás, capítulo 4, dice el versículo 1 «Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cautorizada la conciencia, notad ahora, prohibirán casarse». Había que reprimir los instintos sexuales, porque la materia es mala, el cuerpo es malo. Esto ha marcado profundamente la teología de la Iglesia Católica. El mismo dogma del celibato. Prohibirán casarse cuando Dios no lo prohíbe, ni tampoco prohíbe la expresión dentro del marco del matrimonio de las relaciones sexuales. Y sigue diciendo, y mandarán algunos o mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es decir, los gnósticos establecían leyes alimentarias tremendamente severas porque había que suprimir las necesidades del cuerpo. Los gnósticos negaban también la resurrección del cuerpo, a Timoteo 2 Timoteo 2:18, mientras que los creyentes creemos en la resurrección y la redención de nuestro cuerpo. 1 Corintios 15. Ahora, ¿qué consecuencias prácticas tiene todo esto para nuestra vida de fe? ¿Y para el desafío que nos ocupa? Pues algo muy básico y sencillo, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, como también tenemos que cuidar nuestro espíritu. Porque cuando la palabra de Dios nos habla de la salvación del alma, la palabra alma significa persona. Y cuando Cristo nos salva, nos salva completamente hasta el punto de que nuestro propio cuerpo, pueden decirlo conmigo, es templo del Espíritu Santo. Todo esto lo podríamos englobar en el término que conocemos todo como mayordomía cristiana. Entendemos por mayordomía cristiana la administración consecuente de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. No solamente administrar bien el dinero, que lo tenemos que hacer, sino administrar también nuestras propias fuerzas, energías, nuestro propio cuerpo. Y en este sentido, cada uno de nosotros somos mayordomos no solamente de los dones o de los bienes que tenemos, sino también de nuestro cuerpo. Esto ha llevado a la Iglesia evangélica en algunos momentos de su historia, y todavía tenemos coletazos en nuestra propia, quizás, vida personal, que hay quien piensa que las cosas del Espíritu son sagradas, mientras que las cosas que tengan que ver con el cuerpo o la materia son profanas que lo que hacemos en la Iglesia en un día como hoy es sagrado. Pero lo que hacemos en la escuela o en el trabajo, mañana martes, ya no tiene el mismo valor espiritual. El que piensa que la vida cristiana tiene parcelas separadas unas de otras, cuando en realidad todo forma parte de un mismo racimo, pues tenemos un problema. Según la enseñanza del Nuevo Testamento, todo es sagrado para el Hijo de Dios. Es sagrado el culto de adoración que hoy le estamos dedicando a él y será sagrada la conversación que tendremos con los hermanos al acabar el culto de oración o de adoración. Porque si no tenemos un problema. Cuando decimos que todo es sagrado, estamos diciendo que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, tiene que dar gloria a Dios. ...porque el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Alguien lo dijo muy bien, que está recogido en el llamado Catecismo de Westminster. Y cuando la palabra de Dios, la Biblia, trata de darnos un resumen... ...si es que podemos decirlo así, acerca de la vida cristiana... ...la vida cristiana siempre está relacionada con las actividades normales, cotidianas, ordinarias... ...que hacemos todos los días... Y leo este texto importante en Primera de Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y es en los asuntos pequeños, que llamamos pequeños, en los asuntos diarios, cotidianos, en el comer, y hoy vamos a comer juntos. Así que espero que sepamos esperarnos unos a otros. Porque ahí aplicamos espiritualidad. Espero que sepamos darle lugar y preeminencia al hermano a que se sirva primero. Si coméis o bebéis. Supongo que habrá vino. Estando, estando en Galicia supongo que habrá vino en la mesa. Pero recordad que tenemos culto por la tarde. Así que cuidado cómo bebemos. Cómo comemos. Pues aún en esto tenemos que también cuidarnos. Es aquí donde aplicamos espiritualidad. Volvemos al texto de 1 Timoteo 4, 8. Porque en esta primera línea y media dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero, y aquí tenemos que ahondar más porque el texto ahonda más. No solamente de este versículo está la parte más larga, sino es la más significativa. Pero, después de haber dicho lo que se ha dicho después de haber entendido que el cuerpo es importante que el descanso es necesario que la alimentación también es importante por cierto, hablando de alimentación ayer una hermana con mucho cariño me dijo mira Jaime, ahora que tú estás operado y que tienes un riñón nada más debes de cuidarte pues sí y mi esposa, gracias a Dios pues procura siempre hacer pues comidas que llamamos limpias con sobre todo verdura y entonces me dio una serie de consejos de cosas que no son buenas para el cuerpo. Digo, bueno, pues voy a tratar de tomarlo en cuenta, aunque es cierto que no abusamos de eso tampoco, pero está bien, aún en esto también nos podemos favorecer y ayudar y aconsejar unos a otros. Pero el ejercicio, perdón, pero la piedad para todo aprovecha, para todo, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y hermanos, esto entronca perfectamente con el desafío de hoy, de que prestamos más atención a los atractivos del mundo que a la vida espiritual. Y la vida espiritual tiene que ver con la piedad. Ya en el versículo 7, ejercítate para la piedad, porque la piedad para todo aprovecha. Esta piedad no tiene que ver con formas externas con liturgias, sea de un modo o de otro, necesariamente, aunque todos expresamos la fe de un modo o de otro, pero no tiene que ver con prácticas de ningún tipo que digan la piedad consiste en portarse así o en comportarse de esa manera o en vestir de esta otra manera. Una persona piadosa, dicho así de forma llana, una persona piadosa, es aquella que cuenta con Dios para todo, que consulta con el Señor, que busca del Señor, que vive en el Señor, es aquel que vive para una sola causa, agradar a Dios en su manera de vivir, en su forma de pensar, en su forma de hablar. Con razón dice el texto repetidamente en el libro de Proverbios, especialmente, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y solo este temor produce piedad en el corazón del creyente. Este es el punto de partida, el temor de Dios. El comienzo, la esencia, el meollo, el corazón, el principio de la sabiduría y también de la piedad. Este temor a Dios no es otra cosa que la respuesta de fe al carácter revelado por Dios. Temer a Dios significa respetarlo, tomarlo en cuenta por lo que Él es y responder a su palabra con reverencia, con confianza, con gratitud, con servicio, en obediencia. Y aquí está una de las claves para poder hacer frente al desafío, para que el mundo no sea más atractivo de lo que tiene que ser la piedad en la vida del creyente. El mundo siempre será atractivo. No podemos apagar las luces de este mundo nosotros. El escaparate que nos presenta llama la atención de todos. Y ahora, al llegar el comercio de la Navidad, todavía el mundo se hace más comercial. El problema no es ese, porque eso no lo vamos a poder cambiar. El mundo siempre seguirá siendo uno de los enemigos del creyente. La pregunta es, no qué música suena ahí fuera, sino qué melodía es la que suena aquí dentro. Porque si la melodía que suena dentro si nuestro corazón tiene una canción que el Señor la ha puesto el mundo podrá presentarse con todos sus atractivos como lo hace tendremos los cantos de sirena que tanto atraen a los jóvenes principalmente y también a los mayores pero la piedad tiene una melodía mucho mejor porque para todo aprovecha Vivimos en la era de la información y del conocimiento, pero no vivimos en la era de la piedad, ni vivimos en la era del temor a Dios, ni vivimos en la era de la sabiduría, sencillamente porque éstas nunca han estado de moda. En la experiencia del rey Salomón, el creyente no tiene garantizada la piedad ni la sabiduría, aunque el Señor se la dio por gracia. Y también nos lo ha dado a nosotros por gracia, porque el creyente no solamente es salvo, santo y siervo, como hemos dicho estos días, sino que el creyente también debe ser sabio. Santo, salvo, santo, siervo y sabio. Pero esa sabiduría no la tenemos garantizada, a diferencia de la salvación. Es decir, el temor a Dios, la piedad, ha de ser practicada cada día. Porque lo que hoy hayamos podido avanzar y ganar en el Señor, lo podemos perder en un día, por nuestra necedad. Muchos de los reyes buenos y piadosos, entre ellos el rey Salomón, terminaron mal. Porque en algún momento dejaron de serlo. Por lo tanto, la palabra nos dice que no debemos dormirnos en los laureles. Lo dice con otras palabras. El que crea estar firme, mire que no caiga. Y es que, queridos hermanos, no se vuela con Dios, se anda con Dios. Cada día, paso a paso, tomados de su mano. Y el problema que tenemos en nuestros días es que la invasión de información y la rapidez con la que suceden los acontecimientos nos empujan a vivir hacia afuera. Hacia ese mundo exterior del que hablábamos estos días. Y no descendemos al pozo de nuestro corazón con la luz de la Palabra y del Espíritu de Dios. Esta forma de vivir la vida que el mundo nos ofrece y que siempre lo ha ofrecido, tiende a privilegiar los sentidos, pero no el corazón ni el mundo interior. Y el cambio de vida, la dicha, la felicidad en la vida, nunca vendrá de las circunstancias, por muy favorables que sean, siempre del corazón. Y del corazón sale hacia afuera. Esta vida piadosa está relacionada con lo que llamamos vida devocional. Y no es lo mismo tener un tiempo devocional que una vida devocional. Y aquí es donde hemos hecho o hemos fracturado el racimo. El racimo. Aún los que tenemos un tiempo devocional, cerramos el libro de nuestras notas diarias, dicho sea de paso, espero que las estéis utilizando porque son buenas notas. Cerramos la Biblia porque hemos leído el texto y luego pasamos a lo profano, bueno, ahora al trabajo, venga, ahora a lo nuestro, a lo de cada día, pero es que eso, lo nuestro de cada día, es sagrado. Y en la medida en que cultivamos una vida devocional, una piedad personal, pues nos permitirá hacer otra cosa, pero con el mismo espíritu, de saber que estamos delante de la presencia de Dios. Y que si delante de Dios no se nos va a ocurrir ni blasfemar su nombre, tampoco vamos a blasfemar los nombres, el nombre de los hombres. Y no vamos a perder respeto a nuestro compañero de trabajo. Y no vamos a perder respeto a nuestra esposa, a nuestro marido, a nuestros hijos. Porque no lo hacemos con el Señor cuando estamos con Él a solas. Y por cuanto es sagrado también la relación que tengo con los hombres en este mundo, debo de ser un hombre y una mujer piadosa. El Señor Jesús, sometido a tremendas presiones, siendo quien era el Hijo de Dios tenía que retirarse de la gente para poder estar presente después con la gente. Y el salir de casa ocasionalmente para buscar del Señor en un parque, en un lugar secreto, en un sitio apartado, nos permite también contemplarle a Él de otra manera para después volver, digamos, con otra disposición. ...para enfrentar el día. Quiero decir algo en cuanto a la piedad... ...y en particular en cuanto a la oración. La oración, queridos hermanos... ...y esto lo constatamos todos en todas las iglesias... ...pero lo que refleja... ...la pobreza... ...no solamente de asistencia... ...sino de estar juntos para orar... ...en la vida de la iglesia es un indicador de la misma pobreza en el plano personal y familiar. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, es un buen reflejo de nuestro propio estado del corazón. Y la oración, tenemos que reconocer, es una práctica contraria a nuestra naturaleza y a nuestra cultura. Fuimos creados para hablar con Dios sin ningún tipo de barrera, pero el pecado nos ha distanciado de ese anhelo de comunión, por eso a veces nos cuesta tanto ponernos a orar, es por el pecado, de frialdad, de tibieza, de inapetencia, así que tenemos que identificar, tenemos que reconocer que, la oración, que, que nos cuesta orar porque es contrario a nuestra naturaleza y encima la oración es contraria a nuestra cultura, a la filosofía del mundo. Porque para conseguir cosas se nos dice que tiene que ser a través de la competición, pero nunca de la oración. Que, la, que con la oración no se consiga absolutamente nada, que eso es una pérdida de tiempo. Por lo tanto, nuestra naturaleza y nuestra cultura no nos ayudan a orar. Así que tenemos que ser conscientes de qué otros enemigos tenemos. El primero, nosotros. La tendencia a justificarnos a nosotros mismos y a pensar que lo podemos hacer mejor nosotros sin contar con Dios, que en el fondo eso es lo que pasa. Pero en segundo lugar, la oración pone al descubierto nuestra debilidad y pone al descubierto nuestra dependencia de Dios. La oración, cuando nos presentamos delante del Señor, nos hace ver hasta lo más profundo nuestra debilidad, nuestra incapacidad para poder cambiar aquello que nos gustaría cambiar, sea en nosotros o en la vida de otros. Por eso la oración, la piedad, nos cuesta tanto porque nos presenta desnudos delante del Señor y no podemos poner excusas a nuestro pecado. Si no, notémoslo, hermanos. Sea que sean nuestros cultos de oración, sea que sean nuestros cultos de adoración, que yo sepa hasta donde yo sé, todos cantamos el himno que nos, se nos invita a entonar, como esta mañana lo hemos hecho, todos cantamos. Pero si ahora decimos, bueno, pues ahora no vamos a cantar solamente, ahora vamos a orar. ¿Todos oramos o todos oraremos? ¿En cuántas de nuestras asambleas, cuando hay la oportunidad de hacerlo, decimos siempre participan los mismos? Y encima estos mismos son dos o tres. ¿Y los demás? No, es que yo ya oro en mi corazón, en mi interior. Bueno, pero si nos reunimos como pueblo para orar, lo que se espera es que levantes tu voz, querido hermano. Y ores al Señor porque hay peticiones y hay, y hay eh, oportunidades para hacerlo. Y es que la oración sincera nos humilla. Y hay creyentes que tienen cerrada la boca. Porque la oración nos quebranta delante de Dios. Y esto va en contra de la enseñanza popular que dice que la oración es para los débiles. Por eso nos cuesta orar. Y en tercer lugar, quiero destacar algo que es significativo, y es que la oración no guarda relación con el resultado, aparentemente. No solamente la oración es contraria a nuestra cultura y a nuestra naturaleza, no solamente la oración no guarda tampoco resultado, nos hace débiles y dependientes, y claro que el Señor contesta nuestras oraciones, claro que las contesta, pero no las contesta al modo y manera en cómo en como nosotros pensamos que el Señor tendría que contestar. Porque algunos estáis esperando, como que quizás yo también, respuesta determinada, esta en particular, a tal o cual situación que podamos estar viviendo en el plano personal, familiar o de iglesia. Si tú echas una carta en el buzón... Lo normal es que llegue a la dirección indicada. Si solicitas unos zapatos por Internet, con el tamaño y el color que quieras, te va a llegar probablemente tal cual el pedido tú lo hayas hecho. En otras palabras, estamos acostumbrados a que nuestros pedidos se ajusten a aquello que hemos solicitado. Y esta es la razón por la cual tenemos dificultades con la oración. Porque las cosas no funcionan así en los parámetros de Dios. Resulta que oro por una determinada situación, seguramente te habrá pasado, Horas como esa viuda delante del juez injusto y aparentemente no hay cambios. Todo sigue igual, incluso horas y las cosas empeoran. Y nuestra vida de oración no la podemos hacer depender de los resultados obtenidos tal y como nosotros pensamos que deben ser. Por lo tanto, hablando de la piedad, de la oración, nos tenemos que preguntar de nuevo qué pedimos cuando oramos. La oración modelo del Padre Nuestro nos ayuda. Lo que realmente debemos de pedir cuando oramos es poder llegar a sintonizar con los planes, los propósitos de Dios en mi vida. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, claro, danoslo hoy. Pero la oración no empieza con petición personal de necesidades que tenemos. más buscad primeramente, no exclusivamente, pero primero el reino de Dios. Y la piedad toma forma y crece cuando no hacemos depender nuestra oración de los resultados. Os quiero leer la oración de un hermano. Porque quizás con otras palabras que tú hayas pronunciado sea tu oración también. Y hay mucha consolación aquí en esta oración. Aunque pudiera parecer lo contrario. Este es un buen ejemplo de lo que nos puede pasar cuando oramos. Cuando oramos buscando los planes y los propósitos de Dios. Pidió fuerzas para poder valerse. Este hermano pidió fuerzas para poder valerse. Esto fue lo que pidió. Pero le hicieron débil para que aprendiera a obedecer. Esto es lo que se le dio. Pidió salud para obtener grandes cosas. Esto fue lo que pidió, salud, pero se le dio enfermedad para que hiciera cosas mejores. Pidió poder para ganar la alabanza de los hombres, pero se le dio flaqueza para sentir la necesidad de Dios. Pidió cosas para gozarse de la vida y Dios le dio vida para disfrutar de las cosas. No recibió nunca nada de lo que había pedido, de lo que esperaba. Su oración fue escuchada. Porque Dios le dio lo mejor. Los que Lleváis y llevamos un tiempo en el camino de la carrera cristiana. Cuando a veces miramos atrás decimos, Señor, gracias, porque no me diste aquello que te pedí con tanta insistencia. Señor, gracias porque no me concediste aquel trabajo que para mí era lo mejor de lo mejor. Gracias por cómo me libraste. Y a veces pedimos fuerzas, pedimos salud, pedimos poder, pedimos cosas. Y nunca recibimos nada de lo que hemos pedido. Pero se nos dio a cambio cosas mejores. Hay hermanos míos aquí, por alguna de las conversaciones que hemos tenido, que están esperando en Dios de una manera urgente, por situaciones laborales, familiares, también de hijos apartados. Y no está mal pedir fuerzas ni pedir salud. Pedimos el pan nuestro de cada día, es legítimo. Pero es mejor pedir aquello que el Señor sabe que es bueno para nosotros y entre tanto que esperamos en Él y, en el, y entre tanto que dependemos de Él, y entre, entre tanto que nos humillamos delante de Él, el Señor va haciéndonos crecer en dependencia, en piedad y en espiritualidad. Esa espiritual, espiritualidad que nos va a permitir desafiar y decir no a los atractivos del mundo. Por lo tanto, yo no sé cuánto, yo no lo sé. Yo no sé cuánto de la oración le cambia a Dios, no lo sé, no tengo una respuesta. Sé que Dios escucha nuestras oraciones, pero yo no sé cuánto de mi plegaria, de la tuya, le cambia a Dios. No lo sé. Lo que sí sé es que la oración me cambia a mí. Lo que sí sé es que cuando me presento delante del Señor y le digo, Señor, no sé, no puedo, no entiendo, ayúdame... el hombre que se levanta o la mujer que se levanta de estar delante de él, sale de otra manera. Porque vemos mucho mejor de rodillas que de puntillas. Tratamos de, de alcanzar a ver con nuestros ojos, pero no se trata de ver con nuestros ojos, se trata de la fe. Esta frase, que se ha hecho popular, resulta también muy apropiada para nosotros. La oración en privado del pueblo de Dios es el lugar donde crecen las raíces de la Iglesia. ¿Qué excusas ponemos para no orar? Estoy demasiado cansado. ¿Te suena? Estoy demasiado cansado. Estoy demasiado ocupado. ¿Te suena? ¿Te resulta familiar? Esta excusa, que al final se convierte en justificación para decir, bueno, es que oye, señor, es que estoy, ya ves, demasiado cansado, demasiado ocupado. Como aquel conductor que salió de casa con muy poca gasolina, pero como iba tan deprisa, no se detuvo para poner gasolina. Total, que no llegó. Y nosotros a veces no llegamos. Sé que somos frágiles, sé que somos débiles... Pero justamente por nuestra fragilidad y debilidad, tenemos que orar. ¿Cuál es la salida? Para no quedarnos pensando, bueno, pero entonces, ¿cómo la salida? ¿La renovación espiritual? ¿Prestar más atención a la vida espiritual, como dice aquí, porque la piedad para todo aprovecha? Y la renovación del creyente y del pueblo de Dios siempre surge después de un tiempo, de un periodo de decadencia espiritual. Esto no nos tiene que sorprender. Todos los movimientos, incluido el movimiento propio de las asambleas de hermanos y otros que han habido, luego tienden a estancarse, como la vida espiritual de uno. Tenemos que conocer cuál es la condición de nuestra naturaleza, pero por eso necesitamos renovarnos. Y esto se ve claramente en el tiempo de los jueces o al final de las dinastías de Israel y Judá. La renovación espiritual es un, una iniciativa soberana de Dios despertando, avivando, llamando la atención de su pueblo. Y toda renovación espiritual brota de una obra interna del Espíritu Santo, avivando primero a individuos, luego despertando a congregaciones enteras. La Biblia nos habla de personas o plantas que reciben nueva vida, o sea, capítulo 14, versículos 1 al 7. En el Antiguo Testamento observamos que Dios siempre avivó y renovó a su pueblo utilizando a un hombre. Como instrumento en sus manos, un juez, un profeta, un rey, Gedeón, Samuel, David, Nehemías. En el Nuevo Testamento esta renovación nos es dada por medio de Cristo y su Espíritu como extensión del acontecimiento sucedido en Pentecostés. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y aquí encontramos en esta oración y en esta declaración del profeta Habacuc: humillación, adoración y petición. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y el texto ahí afirma que el avivamiento es una obra de Dios, que no viene por mano de hombre. Es Dios quien lo envía. Y es, por lo tanto, una iniciativa soberana suya. El avivamiento y la renovación no la podemos producir nosotros y nunca se nos dará como un premio que hayamos podido obtener. Pero sí hay algo que creo que debemos hacer y es estar preparados para cuando el Señor quiera darlo. Y quiere darlo. Quiere alentar a su iglesia, quiere avivar a su iglesia. Cuando cantamos «Avívanos, Señor». Es porque creemos que el Señor quiere hacerlo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Así que tenemos que buscar a Dios, en el día de hoy también, Aun cuando estemos comiendo y conversando, estemos en actitud de escuchar al hermano y de buscar al Señor en medio aún de nuestras conversaciones, porque ese lugar del comedor, del restaurante donde vamos a estar, ese lugar será nuestra capilla después. Es un lugar sagrado, porque lo que hacemos es para el Señor. Debemos de colocar también nuestra vida sobre el altar del sacrificio de una manera deliberada y consciente. Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Decidir salir de nuestra zona de confort para entrar en la zona de riesgo, dejando obrar al Espíritu Santo en nuestra vida. Mi padre me decía, mi padre no era creyente, me decía, hijo, y esta es una frase que seguramente la conocerán muchos de ustedes aquí allí donde no entra el sol tiene que entrar el médico y es verdad y podríamos añadir allí donde no entra el Señor Jesús el alma está enferma y en esta hora en la que no faltan motivos de gratitud al Señor se impone pues la necesidad de un examen radical de conciencia y de la situación de nuestras vidas familias e iglesias yo me despertaba esta noche como me suele ocurrir a menudo y pensaba en el mensaje y pensaba en cómo Dios quiere a mí llevarme a la luz de su palabra, a prestar más atención a la vida espiritual que a los atractivos del mundo. Quizás algunos ya habéis escuchado de mí lo que ahora quiero ilustrar con una sencilla hoja en blanco. Hemos venido diciendo e insistiendo estos días que el Señor está mucho más interesado en ver cómo cuidamos y atendemos lo del corazón, porque es de dentro del corazón que salen los malos pensamientos. Que nuestra tarea cristiana a veces consiste más en arrancar, en quitar la fruta del árbol que está podrida, las ramas que se han quedado secas, y claro que hay toda una labor que hacer de podar, pero lo más importante es cuidar la raíz. Por eso la importancia de cuidar nuestras convicciones que vimos ayer y también cuidar nuestras condiciones. Porque el Señor está más interesado en que esté limpio lo que hay dentro del plato y del vaso, como él mismo dijo que lo de fuera. Y todos corremos el riesgo de decir amén a este desafío, pero sin embargo después prestar más atención a los atractivos del mundo que a la vida espiritual. Y yo creo que esta realidad no la podemos cambiar ninguno de nosotros por nuestro buen hacer o buena voluntad. Lo que se requiere de nosotros en esta mañana y cada vez que la palabra de Dios habla es para tomar una determinación y una decisión. Y lo que el Señor pide de mí es que yo me ponga en sus manos. Algo tan sencillo y tan complejo como esto, abandonarme en sus manos. Él es el Dios que me salvó, que me rescató, no dudo de su amor y confío en Él. Pero cuando vivo a la luz de los atractivos de este mundo, y trato de salvar pues aquello que no quiero perder, pues resulta que mi vida puede parecer delante de los demás aparentemente pura, como es esta hoja blanca, pero cada uno sabe y el señor sabe que dentro de esta vida, de esta hoja, hay mucho ruido. hay mucho ruido, hay mucho pecado. Hay mucho de materialismo, hay mucho de indiferencia hacia las cosas de Dios, hay falta de compromiso, no hay un orden de prioridades. He abandonado la lectura y la meditación sistemática de la palabra. Presto más atención a los atractivos de este mundo, aunque aparentemente me convenza a mí mismo de que soy buen creyente. Pero cuando el Señor habla a mi vida, a mi corazón, cuando yo busco su rostro, honestamente descubro que... Hay mucho ruido y podemos vivir toda la vida más o menos así, pero con pecado, no confesado. No puede haber demasiado resultado para alcanzar a otros, para servir a otros. ¿Por qué? Porque bastante tengo con conservar mi vida. Pero todo cambia cuando digo Señor... Aviva tu obra en medio de los tiempos. Que estoy diciendo, avívame a mí. No aviva a mis hermanos, a mi iglesia. No, no, avívame a mí. Y cuando el Señor dice, ¿estás seguro, hijo? Como cuando le preguntó a Isaías a quién enviaré y quién irá por nosotros, Isaías dijo, eme aquí, envíame a mí. ¿Estás seguro, Isaías? sí. Tú te has revelado a mí en un acto soberano, sé quién eres, sé quién soy, y lo que me pide Señor, soy tu hijo, úsame. ¿Y qué sucede en la mano de Dios? Como buen alfarero, toma mi vida, su vaso en sus manos... Y bien sean a través de pruebas, de, de momentos difíciles, de circunstancias. Tú dices, Señor, ¿pero mereció la pena? ¿Mereció la pena? Cuando todo el mundo trata de salvar su vida y de vivir en su mundo, pues deja que el Señor diga si mereció la pena o no. Todavía hay ruido. Pero el Señor está limpiando nuestro corazón, nos está acercando cada vez más a Él para considerarle a Él, para contemplarle a Él. Esto fue lo que hizo Jesucristo, se puso en las manos del Padre. Señor, si fuera posible que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y el Señor toma a su Hijo, que no tenía pecado, y nos enseña a nosotros. Que si queremos llegar a otros no lo vamos a hacer con nuestra hoja extendida, pura, blanca, inmaculada, que se queda aquí si yo la lanzo hacia allí. Pero si yo la lanzo hacia allí esta hoja va a llegar lejos porque el Señor usa hombres y mujeres quebrantados, dispuestos a decirle Señor perdóname porque me dejo llevar por los atractivos del mundo invierto mi tiempo, mis fuerzas en otras cosas que no es lo que tú quieres más que en la vida espiritual yo tengo varios de estos delante de mi mesa de trabajo igual que ayer os enseñé el anillo con el texto bíblico ¿por qué? porque me olvido me olvido y si me olvido, he perdido. No me quiero olvidar de quién es el Señor y de lo que Él quiere hacer conmigo en sus manos. Porque te va a llevar lejos, según sus planes y propósitos, no según lo que tú le digas que haga. Te va a llevar lejos. Quizás te va a llevar al corazón de tu marido, de tu esposa, cuando tú te pones en las manos del Señor. Y con razón dice el apóstol Pedro, mira, que las esposas ganen a sus maridos sin palabras, con una vida transformada. Y padres con hijos, qué difícil, cuando se apartan de los caminos del Señor. Quizás los hemos querido atraer con palabras, con mensajes, con sermones. Pero el Señor nos tiene que ayudar a poderlos atraer, a poderlos acercar a ellos, a llegar a ellos con vidas transformadas. Hermanos, en la iglesia que, que quizás hay frialdad unos con otros. Y uno estará con su hoja desplegada y el otro también diciendo, bueno, pues no va a pasar nada. Nada va a pasar, nada va a cambiar. Pero sí va a cambiar algo cuando uno de los dos se ponga en las manos del Señor. Si Cristo descendió, nosotros también tenemos que descender, dijimos hace dos días, en cuanto a la encarnación del Evangelio. Si Cristo se acercó, yo me tengo que acercar. Y si Cristo se humilló, nos tenemos que humillar. Y cuando lo hagamos, dejemos que el Señor que hace su obra nos muestre lo que va a ocurrir. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre, por ser tú nuestro Dios y por haber venido a nuestra vida sin hallar nada bueno en nosotros. Pero así eres tú, Señor, tu carácter santo, misericordioso, justo y compasivo, hizo que extendieras tu mano sin que nosotros quisiéramos saber nada de ti. Pero ahora, Señor, que somos tuyos y que sabemos lo que has hecho por nosotros, ayúdanos a vivir y a ser y a hacer como tú has hecho, aun hacia aquellos que no nos aman, que no nos quieren, que podamos extender nuestra mano y podamos decirles que en tu nombre le amamos. Señor, cuando hacemos esto que tú quieres y que tú has hecho, pues sabemos, Señor, que nuestra vida cambia y también cambiará la vida de los que están a nuestro alrededor en la forma y manera que tú lo vayas a hacer. No nos pides fruto o resultado, porque tú das el resultado, pero sí nos pides respuesta. Y la respuesta, Señor, que yo quiero darte personalmente esta mañana, es que me pongo en tus manos. Para que tomes mi vida y para que te glorifiques en ella. Y también es el deseo de mi corazón para cada hermano aquí, en este día, Señor, que decida ponerse en tus manos... Sin condiciones. Sin decirte a ti cómo tienes que hacer las cosas. Porque tú eres el Señor. Señor, es en fe y por los méritos de Cristo Jesús que ponemos nuestras vidas también como pueblo en tus manos. Amén.